0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous « Tout s'explique » qui parle d'intimité. Faites-vous soigner vos dents, votre santé sexuelle vous le rendra. Mais qu'est-ce que les dents ont à voir avec le sexe, avec la fonction érectile, avec le désir, la confiance en soi On en parle avec Alain Amzalag, dentiste, il a notamment publié « Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie » aux éditions Hugo. Première question, quelle est cette relation entre les dents, la sensualité, la sexualité
1: Il y a effectivement une relation entre les dents et la sensualité, mais même la sexualité. La sensualité, parce qu'on on, s'est aperçu qu'un grand nombre de Français et de, Français et de Françaises n'embrassent leur partenaire, parce qu'ils ont peur que le partenaire, lors du baiser amoureux, le baiser donc avec la toute la langue, enfin le vrai baiser, ressente ces, ces, ces fragilités ou ces problèmes dentaires qu'on peut avoir. Donc on va dire qu'un grand nombre de personnes n'osent pas embrasser l'autre, parce qu'ils ont des problèmes dentaires supposés au réel, qui les bloquent dans le baiser. Alors on sait à quel point le baiser est un préliminaire important dans la relation amoureuse. Et on peut dire que chez beaucoup de Français et de Françaises, les relations, euh, les relations amoureuses, les relations sexuelles, sont ternies par l'absence de baisers. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, psycho-affectif. Euh, psycho Il y a même également un lien avec, chez l'homme, des troubles de l'érection. On s'est aperçu que de la même manière qu'une infection dentaire non traitée pouvait diffuser dans la circulation et dans les vaisseaux, eh bien, les vaisseaux du pénis pouvaient être altérés par des infections dentaires, par le même mécanisme que les artères qui s'encrassent, et pouvait un petit peu diminuer le, on va dire, le diamètre des vaisseaux du pénis qui sera moins irrigué et ça peut, chez certaines personnes, aboutir à des troubles de l'érection. Donc, il y a un aspect, on va dire, psychologique et un aspect purement physiologique. Bon, ça, c'est pour les hommes un peu plus âgés. Bon. Ce qu'on peut retenir, c'est que beaucoup de jeunes personnes, hommes ou femmes, n'osent pas embrasser leur partenaire parce qu'ils ont peur que le partenaire explore leur intimité d'une manière totalement négative et sont, sont presque bloqués. Lors du baiser, il y a un échange de salive, qui est un échange d'endorphines entre les deux partenaires, qui est vraiment, 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 vraiment le point déterminant donc, de l'épanouissement de, de la relation sexuelle. Le baiser amoureux, dans ce préliminaire qui est fondamental, il repose énormément sur notre haleine, sur nos odeurs. C'est vraiment très, très important de se sentir bien dans ses dents, tout court, mais aussi pour nos relations sexuelles. Il y a évidemment la mauvaise haleine. Elle pose un problème plus aujourd'hui qu'elle ne posait avant. Pourquoi parce qu'aujourd'hui, on est, est sorti du confinement, mais on a tous notre masque. Et lorsqu'on a notre masque, eh bien, on a l'odeur de notre haleine qui n'est pas forcément, forcément agréable. Et là, ça rebloque encore un peu plus les personnes qui se disent « si mon haleine n'est pas très sympathique, eh je n'ai pas envie de la faire partager à l'autre ». Et les Français sont gênés par, encore plus qu'avant par ce phénomène de mauvaise, de mauvaise haleine qui peuvent à peu près s'auto-évaluer avec l'histoire du masque.
0: Il y a aussi des études qui disent que soigner ces infections dentaires, ça peut, dans le traitement des maladies cardiovasculaires, ça peut aussi améliorer cette fonction érectile. Donc, améliorer l'état de ses dents, ça marche. Et pour le cœur et pour l'érection, pour les hommes.
1: Oui, absolument, de la même manière. Sauf, sauf quand les dégâts sont irréversibles. Alors, juste pour vous expliquer, parce que c'est très intéressant à comprendre, c'est que lorsqu'on a en fait une infection dentaire, ces germes, ces germes dentaires traversent la circulation. S'il n'y a pas de problème traversons sans danger. Mais si on a une petite fragilité, on a souvent des petites fragilités au niveau des vaisseaux. Si les vaisseaux en fait sont un petit peu rétrécis par des plaques d'athérome, des plaques de graisse, et eh bien, lorsque les bactéries dentaires voyagent dans la circulation, le système immunitaire s'active et contracte les vaisseaux. Or, si ces vaisseaux sont déjà rétrécis, s'ils se contractent. Ça pourra provoquer un risque d'AVC ou d'infarctus du myocarde. Mais tous les vaisseaux, y compris, ça ne sera pas dramatique euh, au, niveau de, au niveau du pénis, mais ce rétrécissement qui sera induit par les germes dentaires et les systèmes immunitaires qui contractent les vaisseaux pourra atteindre le pénis et induire effectivement ces, problèmes, ces troubles d'érection. Donc, ça, c'est physiologique. Alors, maintenant, dire malheureusement que le traitement des infections dentaires va supprimer ces troubles-là, non. Ce qu'il faut, c'est agir. En amont et savoir qu'il n'est pas bon de garder une infection dentaire parce que lorsque l'infection dentaire s'est installée depuis trop longtemps, eh bien, elle peut induire des dégâts un peu irréversibles. Donc, tout l'intérêt de faire des visites préventives qui sont totalement remboursées. Et tous ces traitements, en fait, qui visent à prévenir les infections dentaires, eh bien, en France, sont totalement, totalement plus en charge. Et c'est l'un des seuls pays au monde où on a une, vraiment une politique de prévention extraordinaire. Je parle pas des implants, des, des facettes, je parle pas des couronnes, je parle pas des blanchiments. Mais je parle des, des traitements qui nous permettent de soigner nos dents d'une manière euh, totalement euh, de, pour retrouver des enseignes. Voilà.
0: Quel âge il faut soigner cette infection Il faut consulter à ah, moi, 20 ans, il moi, faut moi, consulter monté... à 35, à 50 ans À quel âge
1: Tout le temps, tout le temps. Alors je vais vous dire, le, si, on, si on imagine un, un, bon, l'enfant qui va naître, en fait, peut ne jamais traverser toute sa vie sans avoir de caries avec. Notre système de prévention. Toutes les visites. Il y a des visites gratuites chez l'enfant. Il y a des visites gratuites chez l'adolescent. Il y a des visites gratuites jusqu'à l'âge de 25 ans. On a des bons de visites gratuites chez le dentiste. Bon, ensuite après, il faut il faut voir son dentiste tous les ans. Quel est l'intérêt d'une visite Quel est l'intérêt d'une visite de prévention, visite annuelle On fait une radiographie panoramique, on fait un examen. Et s'il si y a un problème, on le détecte à la base. Donc, il n'y a aucune raison qu'on arrive à ces extrémités si on fait des visites régulières et qu'on prévient toutes les infections.
0: Dans le cas où on a eu des dents mauvaises, non soignées, on a perdu des dents, on peut retrouver un sourire. Et vous dites que retrouver un sourire, la blancheur de ses dents, ça peut avoir un effet de jouvence, un effet refalisateur.
1: Directement et indirectement. On s'est aperçu que la perte, l'atteinte d'intégrité des dents, la perte des dents, induisait chez l'homme une perte de, de virilité et chez la femme, une perte de, de, de sa sensualité, de son potentiel de séduction. Et Le remplacement des dents absentes par des implants et non pas par des prothèses, des entiers, eh bien, complètement la sensualité et la sexualité. J'ai pu observer ça chez des personnes un peu plus âgées qui me reparlent de, de leur sexualité. J'ai même comparé l'avènement des implants dans ma spécialité à l'avènement du Viagra dans la sexualité. Ça redopte vraiment d'une manière extraordinaire. Donc, je, je me retrouve avec des personnes âgées, qui me, de, âgées, mais parfois même très âgées, qui commencent à me reparler de, 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 de leur sexualité et, euh, et aussi... Par exemple, je crois que je raconte cette histoire dans le dernier chapitre, c'est l'histoire d'une personne qui vient d'avoir une prothèse, le traitement a été long, et à l'issue de ce traitement, c'est une personne qui doit avoir une cinquantaine d'années, qui est plutôt tradie, qui est plutôt, plutôt bourgeoise dans, dans, dans son approche, et qui me demande en fait si avec ses nouvelles dents elle pourra faire une gâterie à son mari. Voilà. Donc c'était alors, cette personne-là, ça m'a totalement surpris. Mais ce sont ce, ce genre d'histoires qui m'ont fait comprendre à quel point la sexualité était associée à nos dents, à nos prothèses, à, à nos soins. Bon, en tout cas, le, le, ce qui est certain, c'est que ce soit aussi que ce soit au niveau de l'homme, au niveau de la femme, la reconstruction d'un sourire, le fait de remplacer des dents absentes, ben ça, ça repousse finalement. Les limites de la vieillesse, et de la mort. On disait tout à l'heure, c'est refalisateur pour l'homme, ça te redonne un regain, ça donne un regain de l'hérédité. Pour les femmes, c'est un regain de sensialité, une envie d'embrasser à nouveau et la vie et, et son partenaire ou sa partenaire. Mais c'est assez formidable, à quel point c'est assez inducteur et générateur de plaisir. Il y a aussi une chose, c'est que la perte des dents, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, c'est que ça symbolise également la fin de la vie, la mort. Lorsqu'on perd des dents, on, on se rapproche psychiquement, psychologiquement de la mort. Et le fait d'avoir à pouvoir les remplacer d'une manière esthétique, harmonieuse et surtout fixe, par exemple avec des implants, ben finalement, ça repousse les limites de la vieillesse, ça, ça, ça repousse les limites de la mort en fait, ça c'est fabuleux.
0: Merci à Alain Amzalag pour cet entretien. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes. Vous pouvez vous abonner gratuitement, nous évaluer sur votre appli favorite comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Podcast Addict. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Planning for your next trip.